0: Kino-talk.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski?
2: Miłosława Bożek. O. A.
1: Zapomniałem to zgłosić. A teraz A. oba. A teraz w ogóle nie działa, Maćka.
2: Maciek, Maciek stasierski.
1: Maciej Stosiewski. <głos> Maciek, słuchaj, walczę o twój głos, tyle mogę ci no, powiedzieć. No, no. Ale nie słuchaj, ale, jest, nie, jest, jest, się, ale jesteś, mama... nie bo ja Spalę mikrofon w ten sposób. Albo coś spalę. No więc... może się przesiądź. Mhm. Ten program nazywa się Kino Talk Podcast i jest o filmach i serialach. Przez dwie godziny między 22 a północą sobie o nich rozmawiamy. A następnie publikujemy się jako podcast wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Z na Spotify, gdzie oczywiście najchętniej zapraszamy, no bo tam jest chyba was najwięcej. Jest opcja subskrypcji, a także wystawiania ocen, do czego byśmy serdecznie zachęcali. O, Maciej. O, jestem. I tu już zostaniesz w takim wypadku. No, trudno. Dobrze, jesteśmy wszyscy. Dzisiaj mamy taki bogaty program w tym sensie, że będą podsumowania roku. Trzy podsumowania roku. A właściwie sześć. A właściwie sześć, bo najpierw trzy razy dziesięć filmów, Następnie jeszcze Piotr Bartyś przyszedł. Prawie naprawia. I wyrywa mikrofon. Dziękujemy. A następnie będą trzy dziesiątki serialowe też po dziesiątce od nas. Ale oczywiście zaczniemy od robocie, gdzie pytaliśmy was o takie skrócone wasze dziesiątki, czyli trójki filmowe i serialowe. Chociaż niektórzy dosyć kreatywnie podeszli do tego, bo wymyślili tak. Filmowe blockbustery, filmy artystyczne w cudzysłowie. filmy polski, seriale nowe, seriale kontynuacje i wszędzie po trzy. Aha. Brawo.
2: No, kreatywnie,
1: Aha. kreatywnie. Wybrnęli. No to co, uprzejmie zapraszamy. Zaczynamy od w robocie, które za moment.
2: Kino film.
1: Czas na w robocie. W ramach w robocie pytaliśmy Was o Wasze ulubione filmy i seriale. Przypomnę tylko, że w robocie pojawia się na naszym Facebooku Kinotok Podcast. Tam można kliknąć lubię to, czyli nasz, nasz, nasz kontakt z Wami w mediach społecznościowych. A w piątki pojawia się temat do Wrobocie. W Robocie pytamy o jakiś motyw filmowo-serialowy. Tym razem te ulubione filmy i seriale. Może od Michała zaczniemy, bo on pisał jako ostatni, a pisze, że dużo było dobra filmowego w tym ciężkim roku, więc postawiłem, postanowiłem, chociaż pisze, że postawiłem, podzielić moje top na kategorie. Blockbustery na trzecim Legion Samobójców. Na drugim mm. nie czas umierać, na pierwszym duna. No to tak mm. blockbusterowo. Tak, Może ten Legion Samobójców niekoniecznie, ale... Filmy artystyczne. Pewnej nocy w Soho. Maciek? Wspaniale. Dicker i na drugim. West Side Story na pierwszym. To jest twój zestaw. Też, też, też wspaniale. No. Zapakuj na wynos. <laughs> A, film polski. Bo we mnie jest seks. Powrót do tamtych dni. Najmro. No jakby tylko trzecie miejsce nie pasuje. Też ładnie. Seriale nowe. Biały Lotos, Mercystown i Arkane. I Arkane najlepsze? No, t- tak, bo czytam od trzeciego do A, pierwszego. Okay. Tak jest. Mm. Seriale, kontynuacje. Kruk, Czarny Woron Nie Śpi, Ted Lasso i Sukcesja. Krukę nie widziałem. To ja, też, ja też nie. nie. Znaczy, Z... Widziałem tego nie pierwszego, to jest drugiego. kontynuacja. A A pierwszy... to jest trzeci nawet chyba? Nie, nie, drugi. drugi? drugi, drugi, drugi. A pierwszy okay. był dobry?
2: Nie... nie, szczególnie.
1: Znośny. Fajnie, A. że
2: Klangora zrobili. Dzięki <laughs> temu, że zrobili
1: wcześniej nie, Kruka. nie, to prawda, to prawda, no to tak. prawda. Znaczy Kruk nie da...
2: Myślę, że był rozgrzewką przed tym, żeby zrobić w końcu dobry prost, serial nie? kryminalny.
1: Tak, jeżeli faktycznie powstał głównie po to, żeby powstał Klangor, to był spoko. Okay, tak. rozumiem. Sylwester, niefortunny numerek lub szalone porno. Anet. To, i... to był film mm-hmm. Anet.
2: 10 na 10.
1: I ostatnie nocy w Soho. Anet to olwiony mój film z kolei. 10 na 9. Ale jeszcze masz tu ostatnie nocy w Soho, jest, ale to szczęście. jest taki z, z zacięciem. Chciałam
2: zobaczyć Macieko przed końcem roku i już nigdzie, nigdzie go nie ma.
0: O, już dawno nigdzie nie ma. Nie,
2: jeszcze czy chyba miał takie małe pokazy. Wydaje Raz mi się, że jest szybko smutno, wypadł nie, z Nie, nie mogę dołączyć. To też nie jest, jest jednak smutno. Baby Driver. A ty, A ty nie widziałeś też? Nie, bo nie zdążyłem. No właśnie. To może być, była inna na... dziesiątka.
1: Liczyłem taki szybki transfer z kina na platformy, bo ja to się tak inaczej zdarza. Mhm. No to sobie policzyłem. Mhm. Mhm. <laughs> <laughs> I czegoś odejczyłeś? Niczego. <laughs> Trójki Agnieszki, która pisze, że na miejscu pierwszym jest Duna, na drugim Świnia z Nikolasem Cage'em, na trzecim Zielony Rycerz. No i fajnie. I powiem, że to jest taki dosyć mój zestaw, więc Jednak. kibicuję. No, znaczy... Ale
0: Duna na pierwszym... To jest, to jest pewien problem. <laughs> <laughs>
1: Ale tak poza tym... A okay. na pierwszym to chyba nie jeden raz była w ogóle. W tych... No, tak, tak, tak. tak, mhm. tak, tak. Merys Easton, jeżeli chodzi o seriale, to Daria Agnieszka, sukcesja Arkane na trzecim. I też, że zaskoczenie pisze Agnieszka. No i to akurat jest prawda, że o... Arkane przede, przede wszystkim zaskoczenie. było zaskoczeniem, mhm. bo po raz któryś Netflix stwierdził, że ok, Riot Games, niech sobie promuje swój, swój serial, nie, chociaż nie. jest u nas. Mercedes idealnie. tam
2: też była zaskoczeniem.
1: No tak, tak, to prawda. No bo teraz jest kolejny miniserial na HBO, który też jest adaptacją książki, też jest takim klasycznym miniserialem tak, HBO, dokładnie. chociaż nie HBO, z BBC go robiło, a jednak no, nie, nie chwycił. Nie tak. taką popularnością.
2: A Ogrodnicy.
1: A ten z Oliwą No mhm. O nie, to ja mówię jeszcze o tym wcześniejszym. Mm, o, którym? o tym coś tam z morzem. A ten z kolejnym farelem z kolei. Tak, 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 tak. Co jest w ogóle ciekawe, bo nie, mogę, uwierzyć, nie mogę zapamiętać tytułu. Dobrze, że ja nie znam w ogóle serialu. tytułu. wiem, <śmiech> kto gra. Serialu na podstawie <śmiech> książki, którą czytałem. To jest po prostu niewiarygodne. To, w sensie to jest jakiś problem, który muszę zbadać. <śmiech> Magdara napisze, że filmy, i tu słuchajcie tego, bo wiem, że to wasz ulubiony film, i to są wykupaliska.
2: Nasz ulubiony? Mm-hmm. No i się nie, czuło, o nim wypowiadaliśmy. Chyba. Nie,
1: naprawdę? Ja myślałem, że bardzo nie czuło się o nim wypowiedzieć. Nie, 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 czuło, nie akurat czuło. czuło dość. Nie, to okej, okay, to o Amonicie się nie, nie czuło, wypowiedzieć. Tak, tak, bo się. był fatalny on. Jest jeszcze The Hand of God i Tick, Tick, Boom. Seriale to Mary's Main Maid i sceny z życia małżeńskiego. A Marek pisze tak, patrząc na dystrybucję, a nie festiwale, to... To dioda. To dioda. <laughs> Ale też Tick, Tick, Boom, Boom. Mm-hmm. A, czy też tik Tick, Boom i Zielony Rycerz. Nie. To
2: chociaż to festiwalowy tytuł. Który? Zaskakująco. Zielony Rycerz.
1: Jak festiwalowy? Czemu? No bardzo
2: często pojawiał się na festiwalach. W Polsce debiutował A. festiwalowo.
1: No, no, ale nie, no, ale miał dystrybucję przecież. Miał, miał. Tak, nie w, w W lipcu.
2: Miał w kinach,
1: No miał. A gdzie festiwalowo
0: się debiutował?
2: Na Nowych Horyzontach. Albo na American Film Festival.
0: Na Amerykanie to
1: może, ale... Ale to już po, po premierze dystrybucyjnej.
2: Nie, przed.
1: Okej, okay, to wy to ustalcie, bo Sylwia pisze tak: filmowe, Zielony Rycerz Titik-Tik Boom Duna i chyba jeden z najbardziej pokrzywdzonych filmów przez pandemię w polskiej dystrybucji kinowej, Sound of Metal, pojawił się zaraz przed kolejnym zamknięciem, prawda? Seriary for All mankind, Physical i sukcesja. Nie wiem, czego. Jest... Pierwszego w ogóle nie znam. No to for All tylko mankind. Zna. Mhm. To ja jest też, Apple ja TV, Dystopia o przedłużonej zimnej wojnie. Co to dobre? Bardzo. Mhm. Ale nie wiem, co to jest fizykal z kolei ja. Czyli to to jest
2: taki serial, który opowiada o sfrustrowanej kobiecie, która w latach chyba 70 prowadzi... Jak to się mówi? Takie były wtedy modne fitness. E, całe, wiecie, taki, taki trend Jane, Jane życiowy, Fonda. taki trochę a, lifestyle'owy. To taki...
1: tylko jak to się nazywało?
2: No właśnie, no wiesz o tym, tak ob- na- że były w tych obcisłe, obcisłe, tak, a, dokładnie, okay, okay,
0: różowe okay, okay. stroje. E, to jest...
2: Jak to się nazywało? To nie
0: fitness? Dlaczego nie fitness? Nie, to chyba... A to nie ma innej nazwy? Ma inną nazwę. To Tak jak Jane Fonda robiła te swoje tak, kasety tak, wideo tak, tak, tak. z tymi...
2: Zawsze opaski na włosach, wysokie skarpetki, wstyd.
1: Wiadomo o co chodzi.
2: Wstyd, że się nie potrafimy wysłowić.
1: Rafa pisze, że po pierwsze najlepsze życzenia noworoczne. Dzięki. Jeśli chodzi o filmy, to cieszy mnie obecność Dune i innych osób, więc chciałem oddać honor tym bardziej pokrzywdzonym w ostatnim roku, czyli Sound of Metal, obiecująca młoda kobieta. Nie dość, że trafiły na polskie ekrany w tych dziwnych lukach, kiedy otwierali kina na kilka dni, to jeszcze pochodzą z poprzedniego rozdania Oscarowego. O takich filmach potem często się zapomina w podsumowaniach, a we mnie zostały do dzisiaj. A co do serialu, to wiecie jaką muzyczkę puścić w audycji? A... To... Aerobik. Czy to jest aer- aerobik? O, dziękuję. <laughs> Brawo. Tak, i jeszcze to w ramach życzenia y, Rafy. A Marcin pisze, że serial najlepszy to... Tak jest, to sukcesja. Na, yes. na drugim miejscu Biały Lotos, bo temat zepsutych białych bogaczy nigdy się nie nudzi. For All Mankind i Invincible e, i filmy na ten moment Spider-man Hand of God i Don't Look Up. OK, to tyle mamy z y, propozycji słuchaczy, czyli tam jakimś niepodważalnym zwycięstwem jest Duna. Jednak, mhm. Racz, brawo. Ale Hand of God się pojawiało wielokrotnie tak, też. też. Razy.
0: I ten, ten y,
1: Green Knight też sporo. Mhm. Zielony rycerz mhm. faktycznie. Y, no i coś jeszcze, a nie no, ale pewnej nocy w Socho też ma swoją reprezentację. Tak, 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 rzeczywiście. Czas na nasze dziesiątki najlepszych filmów roku. Zacznijmy od tego, czy podobał wam się ten rok filmowo-serialowo? Także... Tak. Nas nie nas wziął. Nie, nie okej, okay, nie, mogę zapytać was inaczej, żeby nie było z zdjęła. był był ważne, Czy to, był dla nas rok... ważne. Tak, czy 2021 był ważny dla was filmowo i serialowo? Był
0: trudny, bo jednak były lockdowny, były problemy z chodzeniem do kina. Więc trzeba było nadrabiać braki na dużych ekranach poprzez oglądanie VOD.
2: Były te wyczekiwane produkcje, które ciągle się spóźniały i przesuwały, aż w końcu i tak nie dostały takich premier, na jakie zasługiwały, czekając na przykład na dwa lata na premierę. Więc branżowo bardzo trudne. Kina też cały czas się męczą z różnymi obostrzeniami i nigdy nie wiadomo, co przyniesie kolejny tydzień.
1: No tak jest, trudno się nie zgodzić, ale był to niezły rok dla widzów mimo wszystko, nie w sensie dla oglądania filmów fatalny właśnie z perspektywy tego, że te kina zamknięte i na duży ekran często nie było co liczyć, ale z perspektywy widzów biorąc pod uwagę, że dostaliśmy kilka nowych VOD, na te VOD trafiło mnóstwo filmów, a także udowodniły te właśnie VOD, że ludzie chętnie pójdą do kina na film, który nawet w tym momencie jest na platformach streamingowych. No wszystko tak. Mhm. Więc jakaś tam siła kina została udowodniona. i na... w Polsce. No, ale, no a, a gdzie nie?
0: No problemy były chyba myślę głównie z tymi, z tymi premierami, które wychodziły na HBO Max jednocześnie do kin w Stanach Zjednoczonych. Bo no, Duna jednak chyba dała radę. Duna sobie jako poradziła, film, tak. ale już chyba na przykład Wonder Woman z początku samego roku a, to, to sobie fa- nie
1: poradziła. Tylko a, jest fatalny film przy tak. okazji. To to jej pewnie nie pomogło, bo James Bond też sobie poradził, który dalej jest tam w szczycie no dalej chyba w kinach jest nawet. Tak jest tak. w kinach, dalej jest w szczycie, teraz może już nie powiedzmy trzy tygodnie temu był w szczycie, no jest ale jest od na dawna na platformach.
2: Spiderman pokazał jak bardzo sobie poradził z trzecim najlepszym wynikiem w historii.
1: Ale on, start... ale on z kolei nie miał platformy.
2: Nie, nie no właśnie, miał, więc... no ale pokazał też, że jesteśmy stęsknieni za kinem, bo nawet w trakcie pandemii można osiągać imponujące wyniki.
1: No można. Zresztą w Polsce też mieliśmy parę dobrych przykładów. Dziewczyny z Dubaju, milion widzów, teściowie, nie pamiętam ile dokładnie, ale ale też set tysięcy. Patryk Wega, ten z Adamczykiem,
2: też dobry wynik. Ale tak słabo jak na Patryka.
0: No, ale generalnie tylko cztery filmy, czy pięć tylko chyba filmów powyżej miliona ludzi. Bo jednak Duna, Bond, te dziewczyny z Dubaju chyba. i Dziewczyny z Dubaju
1: jakoś parę dni temu.
0: Więc no to nie są jakieś takie powalające wyniki, bo były lata, że jednak kilkanaście czy kilkadziesiąt filmów osiągało ten poziom.
1: Jasne, ale dalej chyba mówimy o tym roku w kategorii pandemii. No
0: tak, tak, oczywiście. Myślę, że nawet bardziej niż w zeszłym, mimo że, bo w zeszłym były taki czas, że kina były otwarte w dosyć taki swobodny sposób. Tutaj był taki okres, że były
1: zamknięte zupełnie. Tak, no chociażby styczeń, czy tam później po marcu jeszcze kawałek. Dobra, Miłka. Pierwsze dwa twoje filmy. Nie,
2: pojedynczo. Dziesiątka. Pierwszy
1: w sensie twój film. Chyba, z... że będą dwa.
2: Co nie jest nie. wykluczone. Nie, bardzo się tutaj starałam, żeby nie mieć za dużo egzekwot. Z
1: twojej złotej dziesiątki, dawaj.
2: Dziesiąte miejsce to minari, czyli minare jako chwas, który oczyszcza ziemię i wodę. I wydaje mi się, że trochę o tym opowiada Lee Isaac Chang, czyli o takich połączeniach głębokich. I tym jak zakorzeniona mocno i w historii Ameryki jest taka, taki mit z jednej strony wielkich sp- spełniania wielkich marzeń i też takiego fundamentu amerykańskiej rodziny. I to jest ciekawe spojrzenie na te fundamenty, bo to koreańsko-amerykańska rodzina, która opiera się na z jednej strony właśnie osadniczy mit. Mamy tutaj epokę Regana, wielki amerykański sen. Ale tak naprawdę obserwujemy rodzinę, która mierzy się z takimi modelami, którymi mierzyli się też Amerykanie. Czyli ojciec, który musi no, spełnić oczekiwania rodziny, utrzymać ją, a z drugiej strony chce bardzo spełnić swoje marzenia. Matka, która jest frustrowana wyborami, do których nie ma dostępu i niebezpieczeństwami, które te wybory kosztują. I do tego taki wspaniały coming relief, czyli babcia, która z jednej strony reprezentuje a am- taką konserwatywną tradycję, ale tak naprawdę pokazuje też taki liberalizm starości i dystansu do pewnych ograniczeń. I jeszcze perspektywa dziecka, która się w tym wszystkim pojawia. Dzieci, które wiedzą, że są inne, bo to jednak koreańska rodzina w Stanach Zjednoczonych. I to wszystko jest takim, trochę mi przypomina kłamstewko, które też miałam w dziesiątce zeszłego roku. Czyli taki mały, intymny film, który pokazuje na różnice kulturowe, ale w taki ciepły sposób, który potrafi znaleźć czułość w opowiedzaniu o rodzinie i w konfrontacji z trudnymi sprawami. A przy Nie... okazji wiadomo, oskarowy, i tak dalej i tak dalej. No. Ja mam na
0: dziesiątym miejscu dwa filmy. Jeden to jest Obiecująca Zaczynacie. Młoda Kobieta. No proszę, tak Zaczynacie. śmiał
2: się, śmiał. A to jest tylko jedyne miejsce.
0: Obiecująca Młoda Kobieta, czyli debiut reżyserski Emerald Fennell, za który dostała zresztą Oscara takie połączenie dla mnie taka bardzo popularne słowo w pandemii hybryda gatunkowa z niesamowitą rolą Karey Maligan
1: jest też bardzo popularny zwrot kiedy mówi się że bardzo popularne wyrażenie czyli hybryda
0: no, tak dokładnie i ekzekwo tutaj jest mam też to była ręka Boga Paolo Sorrentino zupełnie na innym poziomie film, jeśli chodzi o emocje, tutaj mamy gatunkowe kino na granicy thrillera, a, z jednej, a Sorrentino to jest taka osobista bardzo podróż do Neapolu, do jego dzieciństwa, do tego, w jaki sposób powstawały jego inspiracje filmowe i nie tylko, więc te dwa filmy ja mam na
1: dziesiątym miejscu. A w pewnym sensie mam bardzo podobny film do Ręki Boga na miejscu dziesiątym. Jest to poziom mistrza do Cernana. Film, który...
2: Minari też taki podobny przecież. Tak, zupełnie. Film, który
1: kompletnie uratował mi pandemię, który sprawdza się doskonale na małym ekranie, bo na dużym mógłby być po prostu nieznośny. Z jakichś niezrozumiałych powodów, powodów gra to na przykład Mark Gibson, a Frank Grillo a, to prawda. nawet przez moment jest aktorem. Zresztą mało tutaj, tutaj gra Naomi Watts. Tak, tak, tak właśnie, robi to. A z całym szacunkiem do Franka Grillo on wygląda świetnie, ma ś- świetnie porusza się w tych wojskowych choreografiach, a głównie robi to, w tym filmie, czyli tłucze przeciwników w Dniu Świstaka, bo to jest pętla czasowa, z której musi się wyrwać. No tylko, że jest trudno się wyrwać, bo ciągle ktoś go zabija na najróżniejsze mm-hmm. sposoby. W tym roku były dwa filmy. Właśnie były
2: jeszcze Free które k- k-
1: k- 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 romansowały z Dniem Świstakiem. Chciałem powiedzieć, że Palm Springs. A Palm Dla jednych otwierały kina po pandemii. Dla mnie to, co. Otwierało filmy takie rozrywkowe, czysto rozrywkowe na nowo, z dniem świstaka w tle. Był poziom mistrza. i Dużo mi radości sprawił.
2: Szkoda, że nie Palm Springs. No Właśnie z tej dwójki wolę poziom mistrza.
1: A, ja jednak szkoda. też wolę Palm Springs. Mam go na takim honorable ja też, mentions. Ja dokładnie. To gdzieś tam być może go mam w trzeciej czterdziestce. Miłka, dziewiąte miejsce.
2: To Zdobywca srewnego Lwa, czyli Nowy Porządek. Meksykańskie kino, które opowiada no, taką przestrogę o tym, co trochę tak naprawdę buczy pod skórą. Nie tylko w Meksyku, ale wszędzie. Te niepewności wynikające z nierówności społecznych, rewolucje zapowiadane tutaj się pojawiają w meksykańskiej usytuowanej rodzinie, która... Celebruję wesele, ale tak naprawdę właśnie nie czuję tego, co się dzieje na ulicach i ta rewolucja spotyka tych ludzi, ale tak naprawdę najważniejsza jest dla mnie tutaj ta bohaterka, kto, z którą się tak łatwo utorsamić. Niekoniecznie będąc w Meksyku, wystarczy być nawet w Polsce taka uprzywilejowana, która dodaje sobie ideałów, robiąc małe gesty, czując się z tym lepiej. Ona po, pomaga tym właśnie biednym, no ale trafia w samo, w samo serce chaosu rewolucji. I tutaj oglądamy No na ekranie po prostu festiwal przemocy, bez żadnych filtrów, dosłownie jakbyśmy byli zaproszeni do sali tortur. No i na końcu też jest taki fatalistyczny finał, w którym ci najsłabsi, ci o których walczy rewolucja, tak naprawdę zostają wchłonięci przez chaos. Więc jest to mocne kino, które gdzieś ma takie zaplecze społeczne, ale przy okazji jest też takie bardzo, poza tym, że okrutnie brutalne, to takie bardzo dosłowne. Ale tutaj to nie przeszkadza, nie przekracza tej granicy dosłowności.
0: U mnie na dziewiątym miejscu Świnia, film z Nicolasem Cage'em, naprawdę jeden z najbardziej zaskakujących sensów tego roku, film, po którym się spodziewałem, że dostanę kolejną nawalankę z, z znakiem jakości tego aktora, a obejrzeliśmy naprawdę jeden z najbardziej wzruszających, poruszających obrazów roku. Taki film o utracie najważniejszej osoby w życiu, samotności, przyjaźni ponad wszystko, no i naprawdę z wspaniałą rolą Nikolasa Cage'a.
1: A Michael Sarnowski to w dodatku debiutant, Dokładnie. który zdecydowanie zaskoczył, a już się mówi o nim w kontekście Oscarowym nawet, przynajmniej, w sensie o filmie bardziej niż o Michaelu Sarnowskim. I
0: o by Nikolasie Cage'u też. No właśnie.
1: Zobaczymy jak to będzie. Ja na dziewiątym mam Biczelowie kontra maszyny, ze wszystkich animacji, które widziałem w tym roku biorąc pod uwagę nawet co w duszy gra Pixara, to ta zdecydowanie łączy Dla mnie te wszystkie elementy, które animacja powinna łączyć, czyli świetnie wygląda, jest super dowcipna, ma emocjonujący, taki moralny wydźwięk i ma jakiegoś małego bohatera, który sprawia dużo przyjemności i śmiechu.
2: Pies, świnia, chleb. No i to jest właśnie pies, świnia, chleb i sprawia absolutną przyjemność.
1: Jeżeli Griswoldowie mieliby kiedykolwiek być remake'owani, a na nieszczęście byli, to nie zaliczam tego. Mitchellowie są nowymi Griswoldami i mam nadzieję, że powstanie to druga. Takie są
0: taki, Griswoldowie trochę w, w stylizacji multiversum Spidermana.
1: Tak, tak, tak. I bardzo dobrze wpisują się w te czasy i myślę, że też może z jakiegoś takie, takiego cynicznego podejścia, którego gdzieś tam bym upatrywał być może w innych filmach. A, a tu jest wszystko chyba szczerze i, i dowcipnie i miło i całą rodziną można usiąść. I tak faktycznie jest według tej metody pixarowej, że młodzi się pośmieją i starsi też. I wydaje mi się, że to jest raczej animacja dla tych starszych, młodszych jest ludzi. Pixar Pixara na szczęście tym razem, bo był na Netflixie pokazywany. Tak jest, tak, tak, tak. To wszystko prawda. E, więc też być może jakaś konkurencja się rodzi e, poza e, Cartoon e, salon z Irlandii, którzy od pięciu lat konkurują z Pixarem i od pięciu lat Oscara przegrywają. przegrywają. Maciej, miejsce ósme twoje. E, to jest powrót do tamtych dni
0: Konrada Ksinowicza film, który dzieje się w Wrocławiu, opowiada o alkoholizmie z wspaniałą rolą Macieja Sztura. Myślę, że jedną z najlepszych polskich, jedną z najlepszych ról polskiego aktora w tym roku, jeśli nie w ogóle w ostatnich latach. Dla mnie bardzo poruszający, jest bardzo dotykający seans i myślę, że do powtórzenia.
1: Recenzowaliśmy, tak jak tak wszystkie jest. tytuły, które w zasadzie chyba wymieniliśmy. Po, nie, chyba wszystkie recenzowaliśmy. Tak. I to chyba głównie za Macieja Sztura. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Miłka? Nie, za to wróci. ja. Iza, Iza, Iza I za Wrocław też Teraz ty. Tak, teraz ja. Ja na miejscu ósmym, a na miejscu ósmym mam Dziune. Denisa Wilno. Czekał, czekał. Film, który z wielu, wiele osób podzielił, w tym nie raczej od siebie odrzucił niż przyciągnął, ale jakby nie da się nie docenić majestrii budowania świata, którą Denis Wilne ma w małym palcu. I przypomniałem sobie, że w zeszłym roku za podobne zasługi nazywałem Tenet, który był wybitnym osiągnięciem kinematografii w ogóle i takim samym jest dla mnie Duna. To, że odbijam się od niej emocjonalnie jest zupełnie inną
2: sprawą. To ja na ósmym miejscu mam film Świnia i pierwsza krowa i poza zwierzęcym tytułem łączy je trochę takie wymknięcie się w, poza wpisane konwencje. Tak jak Maciek mówił, trailer obiecywał i w sumie film cały czas obiecywał, że będzie kolejnym Johnem Wickiem albo nikim, że tym razem świnia zastąpi psa albo bransoletkę, ale okazało się, że zupełnie to nie jest pomysł na to i dostajemy takiego trochę czeka Palaniuka, który w Portland się urodził, o nim pisał ale też czuły i wrażliwy film, tak samo jak Kelly Reinhardt, która wymyka się ramą Westernu i ten brutalny świat wypełnia czułą przyjaźnią. I co ciekawe, to jest kolejne podobieństwo kulinariami, bo one dotyczą i świni, i pierwszej krowy.
0: U mnie na siódmym miejscu Aida. Film nominowany do Oscara za najlepszą, najlepszy film nieanglojęzyczny. Film, który powinien tego Oscara zgarnąć, ale wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Niesamowita podróż do świata wojny na Bałkanach. Jasmila Szbanicz robi tutaj robotę taką, że po prostu ciężko oddychać podczas tego seansu. Tak samo jak aktorka, która gra główną rolę Jasna Djuricic, która gra tutaj tłumaczkę. I naprawdę jest to bardzo ciekawe podejście też do kina wojennego z punktu widzenia kobiety, która w tym konflikcie nie bierze udziału bezpośrednio. No dla mnie jeden z najbardziej takich ważnych, ale jednocześnie bardzo takich poruszających seansów tego roku. Ja na miejscu szóstym.
1: Tak jak... Na miejscu siódmym. Na miejscu siódmym faktycznie mam ostatni pojedynek i obiecującą młodą kobietę, więc też mam jeden dublet w tym swoim zestawieniu. I też w sumie się ułożył tematycznie i zupełnie niecelowo tematycznie w tym sensie, że oba te filmy opowiadają o jakiejś przemocy na kobietach i jakimś sposobie na rozwiązywanie tego problemu, czy to w skali mikro czy jeszcze bardziej mikro w drugim filmie. Oba super interesujące, z bardzo ciekawymi założeniami. Jeden też bardzo interesujący wizualnie. W obu co ciekawe, mam wrażenie, że brakuje pieniędzy, bo chciałbym zobaczyć obiecującą młodą kobietę, która ma 2 miliony więcej, czy może nawet 5 milionów więcej. I chciałbym zobaczyć ostatni pojedynek, który ma 3 miliony więcej. I co prawda innego reżysera z lżejszą ręką. Ale sam koncept filmu i poprowadzenie scenariusza jest naprawdę szalenie interesujące i jeżeli Ridley Scott zrobił jakiś udany film w tym roku, to, to
0: zdecydowanie... Na pewno, na pewno nie Dom Gucci. <grym> tak jest.
2: <grym> to ja na siódmy mam tak samo jak Maciek Aidę, więc tylko dodam, że z jednej strony najbardziej porusza mnie, że jest to opowieść kobieca, ale chyba też porusza mnie w tym dramacie wojennym, że jako jeden z niewielu nie operuje przemocą, która zwykle jeżeli chodzi o twarzanie wojny jest tym głównym, często szantażującym elementem, który ma nas przytłaczać i tutaj Jasmina wybrała inną drogę i przez to jeszcze bardziej wstrząsającą, bo kiedy się bo wiemy, stara, się tak, bo kiedy się stara znaleźć się na przykład ucieczkę dla swoich bliskich albo widać na które jest bezbronne, a tak naprawdę wiemy. że pod tym wszystkim jest ta przemoc i cierpienie i śmierć, to jeszcze bardziej jest to uderzające, no wstrząsające, mocne i bardzo ważne kino.
1: Czas na rozrywkę, czyli szóste miejsce. Dzisiaj podsumowujemy 2021 rok. To jest
0: taka zapowiedź, że będzie rozrywkowy film, tak?
1: (grym) Tak. (grym) Rozumiem. To będzie nikt. Iliana najszulera. E... Ja ma u mnie na 12. Ba, a, dobra, <głos> na... Dobre miejsce. 30. Ale, e, ale bardzo e, spełniony film. E, w prostej takiej mechanice, w której e, no trudno nie znaleźć Johna Wicka, ale jakoś wydaje mi się, że.
2: go pobił. Tak, że powiedzieć. Lepsze od Jonawika. Znacznie no. lepsze od Jonawika.
1: Jakaś lepiej, jednak większa głębia, mniej tego jakiegoś takiego półfantastycznego świata, który wcale nie wydaje mi się nie, nie fajny. I zmiana
2: też Leapu. trochę, na szczęście. A poza tym więcej wie- humora,
0: lepsza relacja z tym, z głównym bohaterem, tak. bo
1: Bodenkerk jest taki fajny tam po prostu. Tak, i to tłuczenie jest takie trochę bardziej starczym, mimo tak. że świetne są choreografie tej walki. Mhm. Więc tak, nikt był dobrym kinem do zobaczenia. I to ja nie wiem, mnie, mnie chyba w ogóle w czasie tej pandemii nie trzeba było trudnych filmów. Jak dostawałem mordobicie, to byłem zadowolony.
2: No to ja mam kolejne egzekwo, ale już ostatnie. I jest to Zola, znaczy, żeby było dobrze. Obiecująca młoda kobieta, Izola. Wszyscy
0: mają obiecującą młodą kobietę, jak z czymś.
2: A no, to jest prawda. Ale tutaj we mnie u mnie się to składa trochę jak te zwierzęce tytuły to tak samo to są filmy, które w końcu opowiadają, uprze- o, traktują uprzedmiotowienie kobiety w sposób. Pomysłowe, prowokacyjne, ale co najważniejsze są opowiedziane przez kobiety. Oba te filmy, oba mówią o kobietach i ten brutalny realizm jest taki przesiąknięty w obu wypadkach brokatem i kiczem i wydaje mi się, że to jest to, czego nam potrzeba w 2021, żeby komentować wszystko. No i oba wybierają zaskakujący sposób narracji, bo Fenel oczywiście flirtuje z Kinem zemsterum comem, horrorem, Paris Creelton, Britney Spears i dramatem i serwuje nam no, niespodziewany finał, a brawo, korzysta z faktycznej, dosyć absurdalnej twitterowej kłótni, która się wydarzyła w 2015 roku i wykorzystuje ten, ten język internetu i bardzo sprytnie go przeplata w strukturę filmu. I to działa, a nie powinno zadziałać. I też potrafi pokazać nagość i seks na ekranie w taki sposób, że kobie- kobietom ani razu nie odbiera właśnie podmiotowości. A poza
0: tym gra tam aktor, który gra Grega w sukcesji. <grym> dokładnie jakby jest Gre- Greg Wszystko w się zgadza zupełnie. A
2: poza tym w obu filmach są wspaniałe kobiece aktorki, reprezentują gwiazdę i obiecująca młoda kobieta i oczywiście Zola.
0: A u mnie, jak już Krzysztof zapowiedział, że ma być rozrywka, to jest rozrywka, na szóstym miejscu Najmro kocha, kradnie, szanuje, najlepszy polski film zeszłego roku według mnie i taki taki film, który pozwala wierzyć w to, że Polsce kino gatunkowe będzie powstawać na wysokim poziomie. Historia jednego z najbardziej takich kolorowych, tajemniczych złodziei PRL-u, który wielokrotnie, kilkadziesiąt razy uciekał z więzienia i wspaniała komediowa rola Dawida Ogrodnika. Bardzo rzadko się mówi o tym, że rola Dawida Ogrodnika jest wspaniała, więc tym bardziej warto (grych) to podkreślić podkreślić. przy okazji Najmro.
1: Masz jeszcze jakieś polskie filmy na liście? Nie, miałem jeszcze powrót do tamtych dni, ale na miejscu ósmym. Nie, nie to, to pamiętam. I chyba jesteś, nie wiem, czy jedyny. Zobaczymy, jak jeszcze będzie. Ale dwa polskie filmy na dziesiątce najlepszych filmów to jest... Patriotyzm. Brawo. <śmiech> to, to jest jakieś stanowisko, to, to <śmiech> ja lubię, uważam, że polskie kino naprawdę jest wspaniałe. Zrozumiane. Ale nie, no, to ja się podpisuję na dwie ręce, chociaż żadnego nie mam w dziesiątce najlepszych filmów. <śmiech> Ciche miejsce dwa na miejscu piątym jako najlepszy blockbuster tego roku, który zdecydowanie sprawił mi najwięcej przyjemności, bo jest sequelem, który miał się nie udać, a okazuje się, to jest prawie że prawie taki jest dobry jak pierwszy. W, no właśnie, no, tylko końcówka się sypie, natomiast początek jest naprawdę znakomity. Ciekawy koncept na, portf- na potwory Emily Blunt. Na pot-
2: portfolio na, też, na dobrze portfolio też bardzo, bardzo
1: dobrze działa. Emily Blunt nadal znakomita. Wiadomo. Więc wszystko się tu po prostu zgadza. Rozrywka na, duu, na wysokim poziomie. I też być może to był chyba jeden z pierwszych filmów, do których, yy, który zobaczyłem na dużym ekranie z tych bogactw. Tak, był tak, 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 było. To tak było. został w głowie.
2: Na piątym miejscu legendy arturiańskie, i wydaje mi się, że le- legendy arturiańskie mają niechlubną przeszłość, jeżeli chodzi o kranizację. Bardzo często to jest odbijały tytuł się. Filmu? Nie, a, tytuł zresztą. filmu Aha, jest. Ja ja Zielony rycerz. Ja też chciałem googlować. Tytuł filmu to Zielony rycerz, a legendy arturiańskie to materiał, na którym się opiera Zielony rycerz, ale chodzi mi tutaj o sam temat odbijania się często tego, że. No, przełożenie tego języka, którym mówią legendy arturiańskie często na współczesne kino, a nawet nie współczesne się nie udawało. A tutaj reżyser Ghost Story, który jest dosyć pomysłowym i też takim bardzo wydaje mi się autorskim reżyserem. Po pierwsze zatrudnił Davida Patela, żeby został Sergej Weinem, czy jak on się tam nazywa. I to jest już to. Po drugie pokazał Brytanię, która już dawno nie wyglądała tak dobrze. Ta estetyka, która właśnie gdzieś jest pomiędzy snem a magią. W takim świecie, który też potrafi ten język, bo to jest chyba najważniejsze, przekuć na taki miks dialogów. Od współczesnych znaczeń po anachronizmy. Tutaj Winfredę przypomnę. No i wydaje mi się, że najważniejszy dla mnie był ten ideał męskości i rycerskości, który zwykle w tych arturiańskich legendach jest taki patetyczny i archaiczny, a tu w końcu nie jest taki prawe, bo nasz rycerz znajduje się na drodze do, do dojrzewania i jest jeszcze niedoskonały i tak naprawdę bardzo często się myli, no więc odrzuca naiwne ideały i taką presję, którą zawsze czuli mężczyźni myślę w tych arturiańskich wyprawach, które podejmowali.
0: To jest piąte miejsce, tak? Dobrze, że zapamiętałem? Mm-hmm. Bo... Nie, to było szóste.
2: Nie, to było piąte.
0: Szóste miasz jakie? A nie, dobrze, to było piąte. Dobrze, światłem, piąte. Piąte. Teraz <śmiech> ja mam piąte, tak? Jeszcze muszę powiedzieć. Tak. Juna, Denisa Wilnewa u mnie na piątym miejscu. To samo, pod, jakby tylko to, co mówił Krzysztof, jest prawdą, tylko, że dla mnie ten film... Tylko je... to jest prawdą. Tylko, tylko to. to. Nic, wszystko inne natomiast, jest kłamstwem natomiast, i Natomiast... Jak to mówiliśmy w zeszłym roku, że... To jest po, film pod, hybrydowy. Podpisujemy się pod tym, tak? tak? Podpisuję tak. się pod tym, co Krzysztof mówiłeś. W dodatku dołożę do tego jednak ten fakt, że mnie to emocjonalnie też poruszyło. Prawdopodobnie ze względu na to, że ja chyba pokochałem po prostu kilku bohaterów, a szczególnie Lady Jessica w wykonaniu Rebeki Ferguson, która, gdyby świat był sprawiedliwy, to by dostała za to nominację do Oscara, a pewnie nie dostanie, bo Duna to nie jest taki film, który się nagradza Oscarami
1: aktorskimi. A dzisiaj najlepsze filmy i seriale 2021 U. roku. Jesteśmy na miejscu czwartym. I zaczyna Miłka.
2: Jesteśmy na miejscu czwartym, to jest kolejny na moim zestawieniu film styczniowy, więc jakby okazuje się, że te filmy, które dosyć późno miały trudną dystrybucję, ten zwłaszcza bo się pojawił późno w kinach, miał się pojawić na platformach, a chodzi o Sound of Meta, To po prostu jeszcze
1: tamte Oscary. Tak,
2: tamte Oscary. Jest to debiut Dariusa Mardera i w sumie chyba rzadko bywa, żeby tak dużo mówić o wkładzie, jeżeli chodzi o dźwięk, tutaj Nikolasa Beckera, który oczywiście został za to nagrodzony Oscarem i jest to historia, która wydaje mi się, że momentami się ociera o taki dokumentalny realizm i ten projekt, który jest tak niemożliwie wrażliwie napisany, trochę to słowo niemożliwe tutaj idealnie pasuje, bo wydaje się, że na papierze to nie mogło zadziałać, bo jednak ta fabuła mogłaby się wydawać scenariuszowo banalna, a tutaj zmienia się coś bardzo prawdziwego i bardzo poruszającego. Myślę, że jest to zasługa Liza Ahmeda, który niesamowicie przykuwa ten gniew, który się pojawia w człowieku, który traci kontrolę nad własnym życiem, a nie traci ją po raz pierwszy, bo był narkomanem. Teraz traci słuch, który był taki ważny w jego życiu. No, prowadzi bo jest, do, perkusistą bo jest, jest perkusistą. No prowadzi do takiego głębokiego zrozumienia siebie. I tutaj w roli towarzyszącej Paul Racy, który pojawia się na ekranie Najlepszy. też wypada po prostu fantastycznie właśnie w tym miejscu, w którym on znajduje ostoje i które wydaje mi się tak bardzo realne, jakby się pojechali z nim do tego ośrodka i byli po nim oprowadzani tak samo jak nasz bohater.
1: To, dźwięk też jest ważny. W Cichym Miejscu 2 liczę na Oscary, żeby była, żeby była jasność. W sensie no, w innej tonacji film, ale świetnie grają przecież dźwiękiem w Cichym Miejscu 2. Tak?
0: Ja na Oscary nie liczę dla Ostatniej Nocy w Socho, ale pewnie dlatego, że do, od filmu Edgar Wright'a jednak dużo akademików się odbije, bo to jest takie kino gatunkowe, którego to jest taka hybryda gatunkowa, od której, którą, której Akademia nie lubi. Dla mnie ta podróż po jednocześnie Londynie lat 60. i współczesnym i, i trochę tutaj mamy niesamowitych obrazków, jeśli chodzi o tworzenie strojów. Zdecydowanie bardziej mi się to podobało niż w Cruelly. A z drugiej strony thriller taki bardzo rasowy thriller, no i e, wspaniała obsada to Mackenzie, Ania Taylor-Joy e, i nieżyjąca już niestety Diana Rigg, e, które we trójkę tutaj rządzą ekranem. E, no dla mnie to jeden z najlepszych filmów roku po prostu
1: i dlatego na czwartym miejscu. U mnie na czwartym miejscu też wydaje mi się jeden z najlepszych filmów w roku. W tym sensie być może, że największym zaskoczeniem, czyli świnia Michaela Sardowskiego, o której już mówiliście i też jest na Waszych dziesiątkach. E, i, I chyba wszystko to, co powiedzieliście, to jest oczywiście prawda. Ja nie jestem. Ja, Podpisujesz jak, się. Tak, Podpisujesz podpisuję się. Jakoś niekoniecznie szukam tego współczynnika zaskoczenia, że spodziewam się Johna Wicka, a dostaję coś innego. Bo być może nawet jeżeli. A dostajesz Castaway. Tak no trochę. No, <laughs> Bo być może nawet podskórnie, jakby trudno tego nie wyczuwać i nie szukać, to jednak później zamiata mnie pod dywan, co najmniej trzykrotnie, mm-hmm. e, Nicolas Cage, czy no już zwłaszcza w tej scenie w restauracji dla tych, o, którzy film widzieli. Z
0: najlepszych scen tak. roku.
1: E, I w ogóle prześwietnie zagrana, więc w gruncie rzeczy jest to super oscarowy jak monolog.
2: Jak z popiołów powstaje ten Nicolas Cage. Tak i mam wrażenie,
1: że to jest też nie pierwszy i nie, nie ostatni raz, kiedy tak, to zrobi. Może Dokładnie. to dlatego, że jednak jest utalentowanym aktorem, a nie takim chodzącym memem, jak wszyscy Bardzo mówią.
2: Bardzo to podobna.
1: Ciekawe jest, jak ta jego współpraca z, z reżyserami miałaby wyglądać. Nie? No bo to debiutujący reżyser, to co powiemy, że tak świetnie go poprowadził. Ja no, raczej nie sądzę. Myślę, że Nikola i tak, już się nie prowadzi. Tak, też sądzę. Bardzo, bardzo, bardzo spełniony film.
2: Trzecie miejsce? Tak jest. No to wasz ulubiony film, chłopaki, czyli po 12 latach powraca Jane Campion i u mnie no, na miejscu no, ja tra... ja no, na miejscu no, wiesz, ty, trzecim są psi, miałeś, pa, psie pazury.
1: Miałeś jak zakwotałam y, ostatnią krowę, y, ze świnie i jeszcze mogłabyś mieć psie pazury. Nie mogłabym, bo tak. dostały
2: Nie, bo są moje lepsze, trzecie miejsce. Bo są
1: przecież lepsze. Dostały no,
2: tak. moje trzecie miejsce i Jane Campion, która wydaje mi się, że dla tych, którzy... Lubią i szanują jej twórczość. To jest taki powrót do korzeni i ona pokazuje to, co pokazywała zawsze w swoich filmach. Takie buzujące napięcie, bardzo zmysłowe i sensoryczne. Oczywiście tutaj mamy bardzo dobre kreacje wydaje mi się, że chociaż Benedict w sensie Cumberbatch... Stroje tutaj zdobywa cały poklask, to wydaje mi się, że Jesse Plemons i Kirsten Dust również zasługują na uznanie. Ten cały trójkąt emocjonalny, który się tu rozgrywa, to dzięki tym kreacjom. Ścieżka dźwiękowa, zdjęcia, no ale dla mnie to jest pełna napięcia. Saga, która obnaża samotność i takie poszukiwanie dosyć zdeterminowane naszych, takiego zaakceptowania wśród naszych najbliższych, co często... Budzi nieporozumienia, zazdrość, często nawet nienawiść, którą no wydaje mi się, że budzi właśnie ten ból samotności jest to pełen frustracji portret rodziny, który przez cały czas trzyma mnie w niepokoju i wydawało mi się, że naprawdę pięknie Jane Campion opowiada o tym, jak ludzie są zagubieni, zwłaszcza w tym kontraście tej przeszłości, kiedy Western, który tutaj się nie wydarzy, tak naprawdę jest bardziej chyba komunikatem do tego, że wtedy jeszcze trudniej można było budować relacje.
0: Głównie nienawiść zbudza we mnie ten film. U, <laughs> u mnie na trzecim miejscu. Coś takiego. mi się ten komentarz. U mnie na trzecim miejscu West Side Story Stevena Spielberga. Wydaje mi się, że do momentu. Kiedy ten film nie wszedł na ekrany, zastanawiałem się, po co on w ogóle powstał, a potem mi Steven Spielberg wytłumaczył, że. zadzwonił, pow- że po- <laughs> tak, zadzwonił i mi wytłumaczył, że tam y- inaczej są rozłożone akcenty, że lepiej to wygląda, że lepiej brzmi i ogólnie wszystko jest lepiej niż w, y- w filmie Roberta Wise'a i Jeroma Robinsa z, lat, z początku lat 60. No i poza tym Steven Spielberg nie nakręcił tak dobrego filmu naprawdę od dobrych 20 lat, więc myślę, że dlatego u mnie West Side Story na trzecim miejscu, a tylko na trzecim jak się
1: okazuje jednak, więc pewnie wszyscy są zaskoczeni. Nie bardzo. Okay. Florian Zeller i jego ojciec na miejscu trzecim. U mnie bardzo inteligentnie skonstruowany film, fenomenalna rola Antonego Hopkinsa, chociaż ja jestem w klubie tych, którzy uważają, że w końcowej scenie zdecydowanie przegieł. I, I koniecznie tego nie trzeba było robić, ale tutaj świat jest podzielony, więc są i tacy, którzy są z tego bardzo zadowoleni. I w zasadzie to jest... Ja. No, tak jest, I, ale to u mnie i tak jest jedyny minus, który znajduję w tym filmie, który pozwala wejść w głowę człowieka, który choruje na Alzheimera i jest to przerażający świat, pełen paranoi, która jest w tej sytuacji zupełnie naturalna, kiedy w twoim domu pojawia się obca osoba, mimo że być może nie jest obca, a może jest, a może to nie twój dom. Czas na finałowe dwa miejsca najlepszych filmów roku 2021, zdaniem prowadzących kinotok Podcast. Można nas jeszcze przedstawić. Zaczyna Maciej Stasierski.
0: Drugie miejsce Florian Zeller i film Ojciec. Tutaj mogę podpisać się pod tym, co mówił Krzysztof z zastrzeżeniem do tego, że ja jednak jestem Wyznawcą całej tej roli Antonego Hopkinsa, a to, a nie tylko w 93%. A... To jest zrozumiałe, prawda? <laughs> Dlatego
1: Ty masz na drugim miejscu, a ja tak na jest. trzecim. Natomiast
0: <laughs> warto uważam, żeby też nie zapominać o tym, że grała w tym film także Olivia Colman, która. Nie jest, jest nie jest takim elementem scenograficznym filmu, tylko tylko naprawdę w tych scenach, w których jest o, to... O, to
1: przepraszam, to grała też Imogen Putz w takim wypadku, która też nie jest elementem scenograficznym. tam. Jest nawet to trochę... rzeczywiście
0: wstrząsający film i można go traktować jako naprawdę rasowy thriller, mimo że, mimo, że w ogóle nie ma w nim thrillu i teoretycznie nie ma takiej historii, ale po prostu jak się to ogląda, to jest tyle napięcia, co w żadnym chyba thrillerze w tym roku nie było.
1: To prawda. Tak, to jest zdecydowana prawda. No tylko ten Anton Hopkins nas poróżnił.
0: No niestety. No dlatego jest ta różnica jednego miejsca. Tak jest. A co u ciebie na drugim miejscu,
1: Krzysztof? A bo to jest. Ja. Sound of Metal, film, który. Nie na pierwszym? Nie, nie, na pierwszym. Na pierwszym mam film, który chyba tak od, osobiście mi bardziej odpowiada. No, A Sound of Metal jest filmem wspaniałym, to prawda. Wiadomo. Wszystko, co trzeba zrobić, z dźwiękiem robi, i to jest oczywiście imponujące i fajne, ale trudno, żeby nie robił, skoro sobie taki pomysł na siebie wymyślił, gdyby zepsuł ja, ten. mógł to zepsuć. No nie, no, ale gdyby zepsuł ten dźwięk, to ten film to jest nie do wyrzucenia. Nie? Tym filmie, tak. Dokładnie. Natomiast. Ta relacja, która jest między dwójką głównych bohaterów, no ona mnie po prostu miażdży. A później ta dwójka bohaterów się zmienia, bo najpierw jest para, a później jest ten podopieczny po, i opiekun. Po
2: Rasy jest jeszcze. Czy o tej relacji nie mówisz?
1: Właśnie o tej mówię, A, że najpierw jest... To jest ta Oliwia Kuk, tak? Tak, tak. najpierw jest relacja z Oliwią Kuk, to jest związek, później jest taki inny związek ze swoim terapeutą, opiekunem, mentorem, jakby go tam nazwać, no i to jest cudowne. A przy okazji ten film okazał się być super ważny dla yy, osób niesłyszących, które, yy, któr, które właśnie w ten sposób chcą traktować życie, jakie opowiada ten film, że... to Nie, nie są być traktowane
2: os... jak niepełnosprawni.
1: Tak, to nie jest jakaś osoba z niepełnosprawnością, tylko to jest osoba, która... Która nie słyszy i korzysta z życia w pełni. No, kawał, naprawdę kina, i super robi na mnie wrażenie. I nauka na perkusji, którą jakby czuć widać w tym filmie, i nauka języka migowego. No. Kawał spełnionego kina, super oscarowego, jeżeli oscary by takie filmy, to miałby 100% sensu. Żeby
0: nie było, że ja tego filmu nie umieściłem w swojej dziesiątce, bo rzeczywiście go nie ma, to jest u mnie na jedenastym miejscu, Dobrze. więc naprawdę... Yy... Też doceniam ten film i też go kocham, tylko po prostu się nie
1: zmieścił w tym roku.
2: To żeby nie było, że ja nie umieściłam ojca w moje bo ja po prostu nie widziałam. A, Wstyd okay. i hańba. No a to teraz ciężko. są takie wyznania,
1: to ja nie widziałam Licorice Pizza, który coś czuje, że może, może się dzisiaj no w programie pojawić. No bo to pojawić. jest moje
2: drugie miejsce, jest to Licorice Pizza, czyli P.T.A., czyli Paul Thomas Anderson i jego najnowszy film, który nie opowiada o jego wspomnieniach, a w Wspomnieniach Gary'ego Goodmana. I nie tylko. Który jest w sumie partnerem produkcyjnym Toma Hanksa i nie tylko. No i dwa lata temu Quentin Tarantino nam postanowił oszczędzić Sharon Tate i opowiedzieć swoją historię, która jest taka dla niego intymna i powraca do tej nostalgii przeszłości. I trochę też teraz Paul Thomas Anderson odtwarza swoje Encino do którego nas zabiera, w podobny sposób, z taką pieczołowitością, odtwarzając miejsca, w których się ludzie spotykali, dając nam tą muzykę, którą słuchali, więc jest dużo tutaj wspólnych mianowników z Quentinem Tarantino. No, ale tutaj też inaczej jest, bo PTA miał zawsze talent do castingów i jak Tarantino wybrał same gwiazdy, tak, PTA wybrał syna Filipa Seymora Seymora Hoffmana, który gra 15-latka, który nie grał w Wcześniej, więc jest zupełnym naturszczykiem, oraz Alanę Upera. Heim, tak. oraz Alan Heim, jedną z sióstr założycielek zespołu Heim, który wszystkie zaprasza na swój plan, którym robił teledyski. Zaprasza też ich rodziców, więc oglądamy całą Heimowską rodzinę, co jest przeurocze, faktycznie w takich rodzinnych relacjach. Jest to chyba najbardziej czuły, najjaśniejszy, najbardziej słoneczny film. Andersona. Trochę wracamy do Boogie Nights, na pewno jesteśmy gdzieś około Inherent Vice, bo to są te same lata, to jest ten sam vibe, no ale mamy tutaj romantyczną historię, autentyczne uczucie, które się rodzi między tą dwójką naturszczyków i ono uwodzi taką super lekkością w byciu sobą. Oni są chyba naprawdę autentyczni na tym ekranie. Mamy mnóstwo nostalgii do czasów i mamy bardzo dużo takiej łagodności i poczucia humoru, które wydaje mi się, że totalnie odtwarza to niewinne uczucie miłości i dzięki temu tak naprawdę płaczemy i się śmiejemy razem z tymi bohaterami dokładnie tak, jak można myśleć o pierwszej miłości, a to wszystko jest zatopione w takie sekwencje.
0: Nie o tym serialu, żeby nie było wątpliwości. Nie o serialu pierwszej miłości. nie, nie o serialu. Nie, bo byłem przekonany. Nie.
2: I... Te sekwencje trochę przychodzą na, przywodzą mi na myśl takie własne wspomnienia, takie trochę gloryfikowane, podkolorowane, pełne czułości i po prostu naprawdę dostają przepiękne film, na którym ja płakałam do samego finału.
0: I u mnie na pierwszym miejscu Likory Szpica Pola Tomasa Andersona. Tak, już przechodzimy do pierwszego miejsca. Dobrze zrobiłem, czy źle?
2: Bardzo dobrze. dobrze.
0: Podpisuję się pod wszystkim, co Miłga (grymne) powiedziała. Dziękuję, że nie będę musiał tego powtarzać, bo rzeczywiście jest to fenomenalny film. I Prawo naprawdę na i jest to szok, że trzeba było czekać na niego do ostatniego dnia roku. To I po tym filmie, po obejrzeniu tego filmu pierwszy raz, już teraz mam ochotę, żeby go obejrzeć Długo. drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. I myślę, że myślę, że jeżeli kina nie zostaną zamknięte, to to na pewno się stanie. A poza tym ten film przejdzie do historii jako film z najlepszą w historii kina sceną jeżdżenia ciężarówką do tyłu. Po Myślałam, prostu też... nie ma siły, żeby, to jest żeby... Bardzo
1: wyjątkowa kategoria.
0: Tak. Ta scena jest po prostu tak śmieszna, a jednocześnie tak wciągająca, Myślałem, że tak długą scenę, ta długa, tak długa scena będzie bardzo męcząca. Się okazało, że jest po prostu niesamowita. No i warto, myślę, podkreślić jedną rzecz jeszcze, o której Miłka nie wspomniała, mianowicie absolutnie mistrzowski epizod Bradley'a oh, Coopera, wiadomo. który powinien za ten epizod dostać, krótsze wszystkie nagrody świata. On Naprawdę. to w ogóle wybrał
2: takie kamio dla samych gwiazd, obsadził na turszczyków, a później pojawiają się same wielkie nazwiska. Myślałem, tak. że powiesz o tym, że to jest film, który też się składa z takich zestawień biegania, bo myślę, że on też Aha. w tej kategorii będzie coś też, osiągał, a sam tytuł yy, no pizzy i, daje ochotę, żeby no go jeść mnie, cały
0: czas. i dla mnie to jest jednak zdecydowanie bardziej e, trafiająca do Serca wizja niż ten monumentalny świat Quentina Tarantino.
2: Uh-huh.
0: Więc dla mnie Licorice pizza. No mocne słowa. To, to jest, jest ide, naprawdę ide na ten niesamowity
1: film. film. E, dobra, e, Licorice pizza. Ciekawe, czy dużo osób go w końcu zobaczy, nie? Polecam no, nadzieję. Zielony rycerz u mnie na pierwszym miejscu, a w zasadzie zielony wow. rycerz. United.
2: Że Cię zaskoczy. I to
1: jest faktycznie e, zaskoczenie, ponieważ ja nie miałem ostatecznie świetnej opinii o filmie Digitalu. No właśnie Nie. Natomiast tak się składa, że jest taka szansa, że go nie zrozumiałem. I moja główna krytyka polegała na tym, że. E, ten film w bardzo dobry sposób dekonstruuje postać takiego rycerza, który ma misję i musi zabić smoka, żeby wstąpić w szeregi zasłużonych, którzy zasiądą przy okrągłym stole i król Artur poklepie go po plecach i powie, że wszystko jest w porządku. No i później mhm. przez cały film ten, ten David Patel biedny zasuwa z tym toporem, który mhm. ciąg, bo który się potyka, jakby dekonstruując każdy jeden możliwy rycerski mit. Mhm. No i Mój wniosek był taki, że finałowa <laughs> scena jakby wywala cały film do śmieci. Tak chyba było, tak mówiłeś. Mhm. Tak, natomiast y, mogłem ją źle <laughs> interpretować, a jako że źle interpretowałem, jest dokładnie na odwrót, więc ten film jakby ma sens od początku do końca. To jest filmem wspaniałym. Głównie dlatego, że przynosi mnie do innego świata z który naprawdę jest inny, w sensie, którego ja nie rozumiem na takim podsta- na podstawowych zasadach logiki. w sensie Trudno się z nim zorientować. Być może to jest po prostu jakaś tam narracja w związku z porami roku, z innymi czasami, bla, 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 nic mnie to nie obchodzi. Nie rozumiem go, ale na poziomie takim intuicyjnym i emocjonalnym wnioski są dosyć zrozumiałe. Świat jest inny, obcy, a jednocześnie super pociągający. I tego trochę chciałem od Duny i ona na pewnym poziomie mi to dała, ale mnie nie zainteresowała. No jakby właśnie na tym poziomie, intu- intuicjonalnym i emocjonalnym. A najbardziej w kinie lubię to, kiedy ktoś zabiera mnie w świat, który jest obcy i inny, kiedy na tej sali kinowej. Nie jestem na sali numer 9, tylko jestem na planecie X, na planecie Zielony Rycerz. I dokładnie tak było z tym filmem i naprawdę chciałbym się nurzać w nim jeszcze więcej. Najchętniej bym zobaczył drugą część, wersję reżyserską albo coś w tym guście. Zielony Rycerz jest filmem spełnionym i inteligentnym i przemyślanym i logicznym, mimo tego, Ale że na poziomie dojrzał. logicznym trudno go kontynuować. Nie, no? on w ogóle we mnie nie dojrzał, w ogóle nic się nie zmieniło, no. poza tym, że go zrozumiałem.
2: No to... Ja mam na pierwszym miejscu Dunę, która mnie przenosi w ten świat, o którym mówisz. I z tej perspektywy ja jestem wielką fanką samej Duny, Franka Herberta. I bardzo rzadko się zdarza chyba, żeby fanostwo było zadowolone. I też się nie, pode, ja nie podejmuje często takich wyzwań. Ale trochę Denis Villeneuve dał mi nadzieję, że może interpretować książkę, którą jako młoda dziewczyna prawie chciałam sobie ta. Tatuować, więc to było takie, wiecie, mistyczne doświadczenie, czytanie Herberta, więc trochę mistycznym doświadczeniem dla mnie było spełnienie się wizji Denisa Wilnewa. Ten moment, w którym Oscar Isaac, Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson schodzą nad junę taką rozgrzaną, to dosłownie były łzy w moich oczach. I wiadomo, to jest to, co już powiedzieliście, że te urwiska ka, Kaladanu, to Gady Prime, te wszystkie przepiękne miejsca, do których nas zaprasza Denis Wilnew. Wydaje mi się wyjątkowo ważne, że dzieje się to w pandemii, w której z jednej strony byliśmy bardzo ograniczeni, jeżeli chodzi o przemieszczanie. on nas zaprosił do takich miejsc, których nawet nie mogliśmy sobie wyobrazić, że możemy zostać zaproszeni. I jednak to, co on mówił, że nasze telewizory będą za małe na doświadczanie jego diuny, miał rację, bo to jest widowisko, które wymaga takiego skonfrontowania się z kinem i tak Jak naprawdę utak I upewnia nas, że kino jako takie medium, no jest niezbędne nie w niektórych, tak, w niektórych momentach doświadczania go, no no I ta epicka, kosmiczna opera, zwłaszcza, że jestem bardzo na świeżo z Duną, zupełnie mnie wyczerpuje jako interpretacja książki, tej powolności opowiadania, właśnie takiego. Bardzo trochę, bo tak robił też podobnie Tolkien, takiego bardzo wchodzenia w szczegóły, które są bardzo często nużące literacko, gdzie udało się No, no Wilniewowi... ale
1: Sienkiewicz, afrykański na trzech stronach.
2: <głos> Wilnewowi się udało gdzieś znaleźć tą gęstą księgę Herberta i przekuć ją na wielką opowieść i pokazał po prostu, że kino jest sztuką i jak bardzo ja tęskniłam za kinem i jak mogę doświadczać czegoś, co kochałam na dużym ekranie zupełnie w pełni. I to jest dla mnie wielka realizacja, nie tylko na poziomie takim filmowym, jako kinomana, ale też taka wielka realizacja w odczytywaniu jednej z najważniejszych książek w moim życiu. Dlatego miałam cały czas, trzymałam zaciśnięte ręce z radości i nie mogę się doczekać, jak właśnie będę co roku prawdopodobnie odświeżać sobie
0: Juna. A potem będziesz sobie odświeżać też drugą część. Juna. I
2: później Likory Szpice oglądała i, i będę, będę płakał cały, cały czas.
1: Za moment 30 najlepszych seriali 2021 roku, chociaż mogą się powtarzać. Kinotok serial. Czas na seriale, czyli kolejna mm. trzydziestka. Na miejscu dziesiątym Niechciana, nielubiana, niegodna, nieakceptowana, nieprzyjmowana, czyli fundacja. Nie doczekać.
2: A, masz rację. Podpisuję się pod wszystkim, co co powiedziałeś.
0: Słaby rok
1: serialowy. (laughs) Ja wiem, że ona ma minusy, ale uparcie uważam, że ma też plusy. Podoba mi się prezentacja tego świata. Wybranych odcinkach. Podobają mi się pomysły. Do pewnego momentu. Do pewnego momentu, ale później znowu mi się podoba. Aha, okay. Podobają mi się wybrane motywy z książki, rozciągnięte tutaj do jakby całej historii. Nie wiem, czy to jest udana adaptacja. Nie wiem, czy do końca mnie to interesuje. Chociaż chyba powinno, no bo też jest mnóstwo słabych elementów w tym serialu. Ale ma bardzo dobre pomysły i też wydaje mi się, że to jest jakiś dobry czas na. Adaptację Duny na adaptację fundacji, no bo one jednak mówią o już jakby następnym etapie, nie, gdzieś tam zostawiają w tyle roboty i jesteśmy już raczej na poziomie jakiejś biotechnologii, tego rodzaju rzeczy, że jakby wracamy znowu do kreacjonizmu, umysłu. Albo cofamy
2: się na pustynię. Przez... W, sen,
1: w sensie w Dunie.
2: Tak, no tak.
1: Ale to, to dobrze, bo w fundacji współ... też się cofam na, na pustynię, więc jakby pustynia jest elementem wspólnym. Więc dużo naprawdę fajnych pomysłów, dużo dobrze wydanych pieniędzy, mnóstwo zmarnowanych pieniędzy, kilka wybitnie udanych castingów, kilka kompletnie zmarnowanych. Więc w ogóle ciekawy przykład serialu, który się nie uda. który żyje w starciu z samym sobą. Wow, dobra dobre,
0: dobry finał.
2: No to ja mam Hagi Levy, który jest w sumie takim specjalistą trudnych tematów na małym ekranie, czyli DFR, terapia, a teraz, mmm, na, teraz wznowił tak naprawdę serial Bergmana, czyli sceny z życia małżeńskiego. Inspirował się książką The End of Love, Love, czyli też w sumie izraelsko-francusko-amerykańskiej socjolożki, która pisała o trudach małżeństwa i relacji. I trochę odczarował ten model, który oglądaliśmy u Bergmana, gdzie jest taki zimny, szowinistyczny, no nieprzystający do żadnych akceptowalnych form mężczyzna i ta kobieta, która jest taka... Oczywiście widzowie nie potrafili się z nim zidentyfikować, a ten model był też taki anachroiczny, jeżeli chodzi o kobietę i tutaj uwspółcześnił tą opowieść. I wydaje mi się, że ten serial jest kompletny, ale jednak w odcinkach, a nie w całości. Dlatego jest u mnie na dziesiątym miejscu, bo z perspektywy tego, że to jest taki jakoś, taka jakościowa se- telewizja. Z jednej strony to jest HBO, z drugiej strony to jest naprawdę świetny showrunner, który prowadzi Teraz bardzo wrażenie, dobre... Że to
1: był fenomenalny rok w serialach, skoro tak, tak, tak zaczynamy. A że zaczynamy od... o dzie- <laughs> u ciebie gorzej się zaczęliśmy. Nie, no, u, mnie, u mnie może bliżej prawdy.
2: No więc ja jednak może dlatego, że miałam takie wielkie oczekiwania, zwłaszcza po tej obsadzie i twórcy, bo tutaj oglądamy Jessica Chester, Oscara Izaka i zostałam takie bardzo mocne wprowadzenie w dwóch pierwszych odcinkach, które tak, tak intensywnie mnie nakręciło na przeżywanie tej, tej relacji, która się odbywa, która mnie zaprasza do sypialni, w której ja dosłownie czuję, że jakbym się kłóciła z jednym lub z drugim z bohaterów, przenoszę ich emocje na siebie i jestem emocjonalnie wykończona. Później po prostu ten serial gdzieś dla mnie odpłynął i nie miałam nad tym kontroli. Nie wiem, dlaczego po prostu się z nim, z tą nową narracją nie polubiłam i jest tam bardzo dużo od czegoś, co mnie angażuje i bardzo dużo czegoś, co mnie odpycha.
0: A u mnie Bridgertonowie na 10 miejscu. Ale to jest
2: 2020. Nie, w
0: 2021 miał ten serial premiery na 100 25
2: grudnia 2020 roku. Nie, w styczniu
0: 2021 roku. Dobrze, zostawmy to. Zostawmy to. Słuchajcie, Doceńmy rzucować. ich. Doce... nie niech będą.
2: Niech będą. Nie, ja się biorę Bridgertonów eee, na dziesiątym miejscu. Super serial.
0: Bardzo dobry, bardzo głupi. <laughs> Ogólnie konfekcja z, absolutnie cizna. Ja czasem takie rzeczy jednak lubię obejrzeć w kostiumie. Zabawny, seksowny i no tylko nie, czekać momentami na drugi... nawet mądre Ale też momentami strasznie głupi bardzo, bardzo. Więc y, tylko czekać na drugi sezon
2: Ronda To jest, to jest
0: fundacja w kostiumie widzę <grym> <grym> Nie, nie, jednak to jest bardziej to Takie jest stabilne
1: jakościowo Jeśli chodzi o kolejne odcinki Miłka y, prowadzi jakąś prywatną kampanię Przeciwko f, fundacji nie, 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 Miłka prowadzi po... Imperator cię prywat... znajdzie prywatną Trzech kampanię
0: za Bridgertonami To się zgadza
2: w obu wypadkach Podpisuje się pod tym.
1: Że Imperator Cię znajdzie?
2: Nie, że prowadzę dwie prywatne kampanie.
1: Łasuchu mnie na dziewiątym miejscu. Serial Netflixa, który mam wrażenie, że mógłby zrobić Netflixowi życie jako takie, bo jeżeli Netflix chce robić kolorowe dla wszystkich, przyjemne i sympatyczne seriale. To Łasuch jest na pewno przykładem takiego. Też Apokalipsa, nie, nie wiem dlaczego też mówię, bo myślałem <laughs> o naszym realnym świecie, ale też żyjemy w takiej przyszłości dystopijnej, nieciekawej, nieinteresującej, która dzieli nam się na dwie historie. Jedna jest taka brutalna i mroczna, bym powiedział, kiedy to dorośli ludzie muszą radzić sobie z rzeczywistością i radzą sobie w dosyć brutalny sposób. A I dru- źle radzą. Dość. Tak, raczej tak, palenie kogoś jest umiarkowane. <grym> nie, na, nie najfajniejszy sposób rozwiązania problemów. No a drugi to chłopiec Jelonek, który musi odbyć podróż, taką prosto z fantazy zaczerpniętą, po drodze zbierze drużynę i będzie miał sporo przygód. Jakoś... I będzie dojrzewał już. Tak, tak, oczywiście. Jakoś nie mogłem. Odrzucić tego serialu od siebie, mimo że naprawdę jest taki przesłodzony jak cugierki polane karmelem i zanurzone w cukrze pudrze. To mimo tego ten serial Ale jest Ale ma świetnego wilina. Jest z to prawda.
2: To ja mam na dziewiątym miejscu Klangora, czyli pierwszy polski serial, który bazował na bardzo długo pisanym scenariuszu Kanal Plus, A Serious Lab i Kacper Wysocki. 5 lat powstawał scenariusz. I tak jak wcześniej trochę żartowaliśmy o tym kruku, że Kanal Plus naprawdę urodził sporo produkcji kryminalnych, aż do momentu, i one miały wiele jakby potencjału, ale się ten potencjał nie rozwijał, aż do momentu, kiedy pojawił się Klangor i zaoferował nam wszystko to, co oferowała nam dotychczas telewizja jakościowa zagraniczna, a czego ciągle nie nie potrafiła doścignąć Polska, czyli język, chociaż watachę tutaj oszczędzę. Język, który jest zakorzeniony lokalnie, mamy świnouście, opowiada o problemach, które faktycznie są nasze, nie koncentrując się na zamkniętych szklanych domach w Warszawie. Mamy świetną obsadę. Jakubik metzwaldowski, który dostał naszego Kinotoka przecież. Mm, Aleksandra Popławska, Łukasz Kośmicki za kamerą i to też czuć, że jest tutaj zatrudniony, dobry reżyser, więc wszystko się zgadza. Ten serial dobrze wygląda, ten serial jest dobrze zagrany, a co najważniejsze, zagadka kryminalna pozostawia niedosyt do samego końca. Ale nie jest to tylko kryminał, bo teraz już nie wypada. Jakościowa telewizja ustaliła, że Kryminały muszą mieć coś więcej, więc mamy dramat rodzinny, mamy trochę wiwisekcję lokalnej przemocy i tego trochę, co się dzieje pod skórą świnouścia. No więc naprawdę zaskakująca, udana produkcja, którą się już nie... wydaje mi się, że nie trzeba już oceniać w kontekście Polska.
0: U mnie na dziewiątym miejscu serial serial Amazon Prime, który się nazywa Chrzanić Kevina. Kevin can f himself. To jest bardzo ciekawa propozycja, bo z jednej strony bardzo czarna komedia, w której główna bohaterka Alison grana znakomicie przez Annie Murphy chce... No pozbyć się swojego męża, nie ukrywajmy tego w ten sposób. No po prostu chcę go się pozbyć ze swojego życia, bo jest on tylko i wyłącznie utrapieniem i pomaga mu jej, jej koleżanka, która, która jest fryzjerką i przy okazji handluje narkotykami. A z drugiej strony są tutaj też, jest tutaj też sitcom i to kręcony w taki najbardziej klasyczny sposób, jest to taki, takie pokazanie, jak bardzo sitcom już jest gatunkiem, który nie przystaje do współczesnego serialu i współczesnej telewizji, więc dla mnie to połączenie to było naprawdę coś bardzo, bardzo świeżego i, i ten serial nie jest bardzo znany w Polsce, więc myślę, że myślę, że jeżeli ktoś ma dostęp do Amazon Prime, to powinien po ten serial sięgnąć.
2: Podpisuje się.
1: Miejsce 8. Najlepszych seriali 2021 roku.
2: Pani Dziekan, produkcja Netflixa zaskakująca, może też dlatego, że w końcu miała niewiele odcinków i trwały I one były. niewiele minut. I mamy tutaj wspaniałą reprezentację, bo głównej roli Sandra Och, partneruje jej J. Dupla i trochę jest ten film jak sam J. Dupla, czyli repre- serial. Reprezentuje takie małe, niezależne kino amerykańskie w postaci serialu. Na w drugich planach też wspaniali aktorzy, a historia jest... O dziekanie, pierwszej kobiecie na stanowisku dziekanki i to pierwszej Azjatce. No i demaskuje w ciągu tych kilku odcinków wszystko to, co należy demaskować w 2021, czyli pokłosie mi tu, walkę kobiet na stanowiskach. Trochę też zwraca uwagę na ten problem, który w Stanach jest dosyć spory, jeżeli chodzi o edukację, uprzywilejowanie trochę tą, ten konstrukt zderzania się nowego, ze starym, archaicznego sposobu nauczania, tego, że wchodzą nowe technologie i bardzo dużo tematów porusza w krótkim serialu, w żartobliwy, czuły sposób, jeszcze dając miejsce dla Sandry Ochi i jej relacji z adoptowaną córką i romantycznej relacji z J.M. Dupla, a nawet znajdą tam miejsce bohaterowie w tle, więc jest to naprawdę sprawnie poprowadzony miniserial, zwłaszcza jeżeli chodzi o Netflixa. Tylko za
0: krótkie były te odcinki, jako podczas no wiem. naszej recenzji. No wiem. U mnie nie może zabraknąć jakiejś takiej teen-dramy, a najlepiej jeszcze z LGBT wątkiem, więc na, u mnie na 8 miejscu Young Royals, Książęta, serial też Netflixa. Szwedzka historia, następcy szwedzkiego tronu, który trafia do szkoły z internatem i tam zakochuje się w chłopaku, który zupełnie pochodzi z nizin społecznych, więc Mezalians jest oczywiście niemożliwy do zrealizowania. Bardzo ciekawa rzecz z tego powodu, że po pierwsze oczywiście przepłakałem wszystkie odcinki, a po drugie dlatego, że dosyć interesująco pokazuje chociażby to w jaki sposób tabloidyzacja życia szczególnie takiego celebryckiego Wchodzi coraz głębiej, i, i jak bardzo ciężko sobie z tym radzić. To nie są jakieś bardzo, bardzo odkrywcze rzeczy, ale przynaj- przyjemnie się to bardzo oglądało, więc u mnie na ósmym
1: miejscu książęta książęta. U mnie na miejscu ósmym, wspominany <śmiany> przez Miłkę Klangor, <śmiany> za wszystko to, co powiedziała, to na pewno trzeba w pełni podpisać. Się. Natomiast ja tam nie lubiłem jednego odcinku, nie podobał mi się ten pomysł o, re- realizatorski. Yy, no ale to.
2: Hmm. Teraz to robimy. Nie wiem czy. Na swoim chcę... miejscu siódmym? Na... szóstym. 7, 8, 8? dobrze.
1: Nie chyba nie chcę odpowiadać o tym odcinku, bo okay. to jest spoiler, a mam wrażenie, że sporo osób może jeszcze. Ale poza tym się tam, nie tam, się tam się dużo to zgadza. Nie, nie, tam się wszystko zgadza. Nie, no bo tak jak mówiła Miłka, no bo i Jakubik, Metwaldowski się zgadzają i oni niosą ten serial. Jakby jeden robi jedną połowę, drugi drugą. Powiedzmy, że finał robią mniej więcej razem.
0: Ale młodzi też się zgadzają. A, nie grają. Ta.
1: To, tak. że jest to to świnoujście, faktycznie robi robotę, bo to opowiada jakiś ciekawy wycinek rzeczywistości, więc jakby sobie
2: polskiej. Mogą
1: to odłożyć na bok. Jakby tworzyć tam w ogóle ciekawe postacie ciekawe zjawiska tak jak Patryk Weg wielokrotnie próbował opowiedzieć jakieś. Ciekawe zjawisko z Polski, no bo jakby trudno powiedzieć, żeby to, co, te tematy, które on brał z Polski były nieciekawe. Zgadza on to jakoś tak po łebkach to robi. Jakby no. nie ma prawdy, nie ma takiej, takiej gęstości w tym. A w tym w Klangorze właśnie jest ta prawda i ta gęstość. Tam jest taka świetna scena, kiedy oni płyną gdzieś tym kutrem, nie? żeby coś tam i dopływają do takich ludzi na innych kutrach. To tylko dla tych, którzy widzieli serial, bo innym nie chcą opowiadać co tam się wydarza.
0: No Wygląda to jak taka mafia tylko na mhm. kutrach.
1: Tak, jakaś taka wiesz, nie, zdecydowanie bardziej interesująca niż ta mafia. Zdecydowanie jednego suwa po raz 76. Więc tam po prostu jest wszystko ciekawsze.
2: Na siódmym miejscu mam Sprzątaczkę, czyli mini serial kolejny Netflixa inspirowany wspomnieniami Stefani Land. I oglądamy tutaj bardzo trudny temat, surowe realia, jeżeli chodzi o bycie kobietą w przemocowej rodzinie w Stanach Zjednoczonych. Też podejmowany jest ten kontekst, jak system działa, jeżeli chodzi o pomoc społeczną dla takich ludzi, jak wyrywa ofiary przemocy, w jaki sposób zapewnia im pomoc, ale zaskakująco jest nam podany w taki beztroski, porywający sposób i wydaje mi się, że jest to zasługa Margaret Quayley, która ma swoją pierwszą taką dużą rola i jest elektryzująca, jest przepiękna, jest przykuwająca uwagę i właśnie dodaje lekkości tematowi, który powinien być bardzo przytłaczający. Więc jest to ciekawe spojrzenie na Amerykę, zwłaszcza z perspektywy Polski i tych, którzy nie czytali książki. Zbliżamy się nie do tego, nie do tych seriali, które zwykle oferował nam, zwłaszcza Netflix, czyli takiego Blichtru i Glamu, tylko dostajemy trochę Amerykę obnażoną. No i wydaje mi się, że bardzo wciągająca opowieść, chociaż momentami z z nami i chociaż szukała no, takiego, tak. takiego ciekawego języka, żeby gdzieś to ograć, to miała taki moment, bo to jest znowu, to nie powinno być 10 odcinków, to się dało opowiedzieć krócej to jest chyba nawet i 12. zwięźlej. Ja A, dla... masz rację, to jest chyba 12. Ja
0: dlatego tego serialu nie umieściłem w dziesiące ze względu też na to, że gra w nim Andy McDowell której postać matki, która zresztą jest prywatnie matką Margaret Qualley, jest po prostu absurdalnie irytująca i zupełnie niepotrzebna w tej fabule. To
2: prawda, ale trzeba oddać honory, że jednak opowiadanie o byciu ofiarą przemocy zwykle jest takim trochę szantażem, a tutaj Alex, czyli bohaterka Margaret Qualley, nie jest wiecznie załamaną nie, ofiarą. To, to
0: prawda, natomiast z drugiej strony ten drugi plan, tak. którym teoretycznie miałaby rządzić Andy McDowell, jednak tutaj się nie sprawdza, wydaje mi się. I dla mnie na siódmym miejscu sceny z życia małżeńskiego. Ja nie mam chyba tych problemów z co ty mi masz, z tym serialem. Chociaż rzeczywiście wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybyś traktować te odcinki jako osobne filmy, bo wtedy rzeczywiście one jeszcze mocniej trafiają do, trafiają w, do człowieka. Szczególnie te odcinki pierwszy i drugi mhm, są dokładnie. absolutnie wstrząsające. No i to jest po prostu jakiś masterclass aktorski, jeśli chodzi o Oscara Isaaca i Jessica Chastain, która przy okazji jest... Nieprawdopodobnie zmysłowa w tym tym serialu, więc
1: u mnie na siódmym miejscu ten serial. U mnie na siódmym miejscu niedawno zakończone Koło Czasu, które recenzowaliśmy w zeszłym tygodniu. Tak jest. Bardzo jest to jednak udana adaptacja fantazy, mimo że bardzo mi się nie podobało, jak się zaczyna, to jednak wspaniale się kończy. I tak powinno być chyba, żeby serial się rozkręcał już od jakiegoś poziomu, bo jakiś to na pewno reprezentował, a kończy na naprawdę wysokim poziomie. Realizacyjnie zgadza się wszystko, a umówmy się w adaptacji książki fantazy, Ta realizacja jest super ważna. Na pewno pomaga Rosumant Pike, która jak trzeba gdzieś zagrać, to ona zagra za wszystkich. Reszta... Dobra, strutka na Witchera. Tak, no, zwłaszcza. Dokładnie. A reszta obsady robi trochę boga... bokami, więc Rozumant Pike ma jakby <grym> co robić. <grym> Ta, więc ma jakby co robić w tym serialu. Ale okej, okay, wygląda to fajnie i być... <grym> być może też jest to efekt tego, że Witchera oglądaliśmy, czy też mogliśmy oglądać, czy też ja oglądałem jeszcze przed dwoma finałowymi odcinkami Koła Czasu, które tak jak mówisz, faktycznie były takim przypomnieniem, że ej spokojnie, jakby te fantastyczne światy na małym ekranie też mogą wyglądać się. fantastycznie.
0: Na szóstym miejscu u mnie Arkane, serial, który mogliśmy oglądać na Netflixie. Dalej możemy oglądać. Zagrałeś w Lolo? Nie grałem.
1: Nie trzeba. Jeszcze zagramy.
0: Ale wciąż, wciąż uważam, że jest to naprawdę niesamowita podróż w ten świat. Tak krwiste postaci, tak naprawdę niesamowita akcja. A przy okazji, niesamowita wyobraźnia twórców. No, jak na szpilkach siedziałem
1: oglądając ten serial. Ja na miejscu szóstym mam For All My kind, serial, który dostępny jest na Apple TV, który opowiada fantastyczną taką historię, w której to alternatywną rzeczywistość, w której to wyścig kosmiczny nigdy się nie skończył, bo to Rosjanie byli pierwsi na Księżycu. No więc Amerykanie stwierdzili, aha, to my też chcemy być. No i zakładają tam bazy i zaczynają się różne rzeczy z naszym światem dziać. Na przykład John Lennon żyje nadal, ale nie żyje Jan Paweł II, ponieważ ginie w zamachu. Cóż, wcześniej jeszcze przed naturalną śmiercią, więc różne rzeczy są tam wymyślane, ale no naprawdę jest to, jak większość tych takich rzeczywistości Ala Black Mirror, że co by było gdyby, to ten serial również się w tym sprawdza. Zresztą może się sprawdza. On jest naprawdę super interesujący i bardzo dobrze poprowadzony ze świetnym tempem.
2: Co robimy w określeniu? I to jest drugi sezon, żeby
1: była jasność. Luźna A? adaptacja
2: <śmiech> filmu Taiki Diego o tym samym tytule. Trzeci sezon What We Do In The Shadows i... Jak naprawdę wydaje się, że ta franczyza, która już trwa od 2000, jeszcze przed tym filmem, były komiksy, krótkie filmiki, teraz jest tego mnóstwo i wydaje się, że nie powinno to się udać. To co sezon udowadniają twórcy, że jest to przezabawne. No chyba w, w tym momencie dla mnie najzabawniejszy serial komediowy, który w trzecim sezonie idzie dalej i swoim bohaterom cały czas to są wampiry, które żyją w ukryciu i które mają swojego człowieka. Który im pomaga zdobywać krew i ciała niewinnych ludzi, a wszystko to w formule takiego podglądanego mokumentu dokumentu, no po prostu bawią, a w trzecim sezonie dostają jeszcze takie dodatkowe elementy, gdzie na przykład Colin Robinson, ktokolwiek ogląda, dobrze zna, dostaje cały swój segment, a Nandor w poszukiwaniu sensu istnienia i miłości dodaje temu wszystkiemu trochę więcej głębi, więc poza komedią mamy też tutaj sporo czułości.
0: U mnie na piątym miejscu Klangor, czyli to, co wszyscy już powiedzieli podczas tego dzisiejszego naszego spotkania, musi wy, już wybrzmiało, nie będę się powtarzał. Myślę, że najlepszy polski serial ostatnich lat, naprawdę fantastyczna produkcja, Kanal Plus i no i ten, ten Mezwaldowski Wojciech, Panie Wojciechu, zapraszamy, bo, <grym> bo, ten, bo ta nagroda rzeczywiście czeka, a A jest niesamowicie zasłużona, bo pierwszy raz chyba wyszedł pan z takiej roli śmieszka polskiego, takiego takiego rodzimego śmieszka, tylko zrobił pan naprawdę robotę dramatyczną,
1: która tutaj jest niesamowita. U mnie Arcane na miejscu piątym, co mnie nieco dziwi, bo chyba niżej oceniałem ten serial niż Ty, a mam go wyżej niż Ty w podsumowaniu roku. Mówię do Ciebie, Maciej.
2: Rycerz, zielony rycerz tutaj sprawia, że to nie ma znaczenia, słuchaj. Mm,
1: zupełnie. Okej, okay. i jest to faktycznie świetna animowana realizacja gry, które wydawała mi się niemożliwa do adaptacji, kiedy słyszałem o tym, że będą to robić, to wydawało mi się to dziwny pomysł, bo myślałem, że to będzie jednak takie bardzo produktowe, a faktycznie jest mimo wszystko historią.
2: Na no. Piątym? Piątym. Na piątym miejscu mam Mers East Town, która mogła w, z, wła- z łatwością wpaść w pułapkę terytorium zajmowanego przez torturowanych, sfrustrowanych, zmęczonych gliniarzy, którzy prowadzą śledztwo w sprawie martwych nastolatków i na papierze to brzmi jak kolejny kryminał, no ale wiadomo, Kate Winslet powinna już odczarować jeden element i tak się dzieje, ale chyba najbardziej zaskakujące jest to, że poza wiadomym jakościowym produktem, który dostarcza nam HBO, świetną grą aktorską, wspaniałym scenariuszem, naprawdę ten serial co tydzień zaskakiwał, przynosząc nam twisty i cliffhangery, co brzmi bardzo źle z perspektywy serialowej w kontekście jeszcze takiego wyświetlanego tematu jak kryminał w małym miasteczku. I tutaj to zaskoczenia były wspaniałe aż do tego wielkiego finału i jest to serial kompletny, chociaż znajduje się w gatunku, który wydawało się, że wyczerpał się już dawno temu. Dosłownie tęsknie za Mer i jej wyśmienicie zbudowaną rodziną.
0: Ja mam Mer z Istą na miejscu czwartym. Uważam, że e, ja z kolei kocham kryminał i szczególnie taki kin- kryminał, który jest tutaj tak bardzo inteligentny i tak bardzo dobrze skonstruowany, tak świetnie jednak dotykający też kwestii społecznych, no a poza tym ten serial, jak mało, jak, jak mało który serial czy film w ostatnich latach
1: przypomniał, że Kate Winsa jest absolutną mm-hmm. boginią ekranu. Ja na miejscu czwartym mam służącą Netflixa, o której rozmawialiście, tylko że ja nie mam tych problemów, które macie w zasadzie żadnych, a część z nich, które uważacie za problem uważam za zasługę. Faktycznie on jest długie, ale też mam takie wrażenie, że w pewien sposób akurat tym razem Netflix dobrze uzasadnia tę długą powieść i faktycznie mam to poczucie torturowania tą historią, która moim zdaniem często jest ciężka, mimo że ma takie niegasnące poczucie misji, ta Margaret i misji, którą jest dobrostan jej dziecka i jej przyszłość i faktycznie ma taką radość, której żaden... Żadne zło tego świata nie jest w stanie zgasić i to jest ładne, a przy okazji podoba mi się, że choć raz ten system, który ma zdać próbę, ma komuś faktycznie pomóc, faktycznie to robi. Ile to papieru nie wymaga, to jednak chociaż raz się udaje.
2: To na miejscu czwartej ja mam Arkane, podpisuję się pod wszystkim, co powiedzieliście. Wydaje mi się to zaskakujące, że serial animowany, po pierwsze, to nie jest łatwy temat, po drugie, coś, co miało być reklamówką na dziesięciolecie gry, którą nie oglądali, nie grali wszyscy, którzy serial oglądali, sprawiło, że wszyscy oszaleli i jest to zasługa niesamowitej animacji, ale z drugiej strony jakiegoś takiego połączenia z punkiem, z fantazy, z jednej strony jednak animacji, która opiera się na walce, ale też daje nam soczyste postaci z całego uniwersum. Tutaj wszystko działa. To jest po prostu cudowna rozrywka, w której nawet źli mają motywację.
1: I miejsce trzecie. To teraz... To ty zaczynasz. Ja, to ja mam na miejscu trzecim Mercy Co za szok. Brawo. <laughs> Więc w zasadzie nie mam nic do dodania. Mnie, chociaż jeżeli dyskutujemy o tym balansie kryminał, a to co się dzieje poza kryminałem w tym serialu, to ja nie potrzebuję kryminału w tym serialu. Mm-hmm. W sensie nie, nie wydaje mi się, że był jakiś nieudany. To zupełnie nie przeszkadza on. Nie, nie, nie. Jest w zasadzie spełnionym kryminałem, ale wielokro... nie, jest proste. nie już. Tak, to prawda, wielokrotnie na temat tego serialu mówiłem, że ja bym chciał siedzieć w tej kuchni z księdzem, z matką i wyciągać z groszku lody i je jeść.
2: Na trzecim miejscu mam kolej podziemną, Colson Whitehead napisał książkę, która zdobyła wszystkie nagrody i cała Ameryka o niej głośno mówiła, nie tylko, cały świat i Barry Jenkins postanowił ją opowiedzieć w sposób, który on opowiada bardzo często na ekranie, czyli przepiękne kino, które nagle mamy na małym ekranie i trochę żal, że nie jest to serial, który można było oglądać w kinie i on też przełamuje takie, t- taką konwencję, do której nas przyzwyczaił serial, bo tak naprawdę każdy z tych odcinków jest filmowy. Jeden ma na przykład tylko 7, 20 minut, niektóre mają ponad godzinę, opowiadają o bardzo różnych języku o bardzo trudnych sprawach. No jest to przepiękne doświadczenie, które wydaje mi się, że poza tym, że jest takie magiczne, a z drugiej strony takie ważne dla fundamentów Stanów Zjednoczonych jest świetnie zagrane, wspaniale napisane i cudownie zrealizowane, to to będzie będzie serial, do którego się będzie wracać i z którego się będzie uczyć. I niekoniecznie będzie się go binge'ować, bo to nie jest ten typ opowieści, ale na pewno będzie się go oglądać zachwytem. I mam nadzieję, że na dużym ekranie.
0: Ja też mam na trzecim miejscu kolej podziemną. Wydaje mi się, że Barry Jenkins jest na Jednym z kilku dosłownie nazwisk, jeśli chodzi o amerykańskie kino i telewizję, jak to teraz się okazuje też, <gry> które warto śledzić i którego projekty warto, na którego projekty warto czekać. No, i tak jak powiedziałaś, to jest serial w całości zrobiony przez filmowca, który rozumie, jak się robi kino, a nie jak się, jak się robi, jak się pomniejsza, że tak powiem, do formatu telewizji. Wszystkie te odcinki są po prostu absolutnie perełkami wizualnymi, a przy okazji są tak niesamowicie przeszywające emocjonalnie że Często ciężko było nawet złapać oddech na nich, bo ten świat, który też jest oczywiście wymyślony po części, jest tutaj bardzo przytłaczający. No i nie nie mogę przejść obojętnie wobec tego, że Joel Edgerton jest po prostu nieprawdopodobnym aktorem i myślę, że naprawdę tutaj zrobił robotę życia. To jest trzecie
1: miejsce dla mnie. I to jest koniec trzeciego miejsca. Miejsce drugie. U mnie to sceny z życia Małżeńskiego. Serial, który jest spotkaniem dwóch tytanów aktorskich, a każde zdanie, które wypowiadają, ma siłę dynamitu albo bomby atomowej. W sumie zależy od którego zdania i w którym odcinku. Podoba mi się to, jak wprowadza tę historię, to jak zamienia rolami te być może... Deklarowane, nie wiem, z perspektywy patriarchatu, postawy, które miałaby ta para reprezentować, a później no, sam rozpad jest z tą bombą atomową, a też wydaje mi się, że daje świetne pole, takie wyjściowe dla widza w finale. Które w zasadzie kończy się w momencie, w którym skończymy rozmawiać ze znajomymi czy z partnerami na temat tego, jak czytamy ten serial, co o nim sądzimy, jakie ma myśli i jak to odnosi się do naszej rzeczywistości. Kawał kawał serialu na dwoje aktorów w zamkniętym domu, jeszcze z takim bezczelnością, czyli wprowadzeniem tego, że widzimy plan, widzimy, że oni wjeżdżają na plan, a później i tak uwiarygadnia się w 100%. No, duża rzecz.
0: Ale jedna rzecz była też ciekawa, bardzo moim zdaniem, jeśli chodzi o budowę postaci, to znaczy to, czy nie, nie, nie zdążyłem jeszcze powiedzieć o tym, to jest to, że teoretycznie w każdym odcinku jedna z postaci jest tym czarnym charakterem, tak, tak, ale jest. z drugiej strony Żadna z nich nie jest, albo obydwie są naraz. I to jest niesamowite.
1: Owszem.
2: Na drugim miejscu mam serial całości stworzony przez Majka White'a i jest to tak naprawdę autorska satyra, chociaż mnie to nie brało, to słowo satyra. Dla mnie to jest taka wspaniała opowieść, jak w krzywym zwierciadle koszmarne wakacje. Wybieramy się na luksusową wyspę, gdzie zostają obnażone wszystkie małostki i obrzydliwości, nie tylko ze strony tych bogaczy, którzy wiadomo, że są małostkowi i obrzydliwi, ale też ze strony tych, którzy ich otaczają. Fantastyczne kreacje aktorskie wyśmienicie napisane postaci. Taka wiwisekcja od poziomu tego jak wygląda teraz młode nastoletnie pokolenie po to jak rozgrywają się napięcia w związku małżeńskim i po to jak wyglądają frustracje czy pracowników, czy złotych chłopców amerykańskich. I to wszystko w takiej zamkniętej formule utopionej w fantastycznej muzyce i też tym problemie, który męczy Stany Zjednoczone, jak na przykład pozbywanie się nativesów z z wyspy, na której to wszystko się dzieje, więc fantastyczne spojrzenie na Amerykę. Żeby to
0: wybrzmiało, bo Miłka nie powiedziała jaki jest tytuł tego serialu, to jest Biały (głos) 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 Lotos i to jest jej drugie miejsce. Drugie moje miejsce. U mnie na drugim miejscu i teraz chyba wszyscy się na mnie obrażą, trzeci sezon sukcesji, ja uwielbiam ten serial, jest to wspaniała rzecz, jest to arcydzieło telewizji, natomiast jak mam wybierać, to wybrałem i teraz powiem od razu, które jest, co jest u mnie na pierwszym miejscu. Jak mam wybierać, to u mnie na pierwszym miejscu jest właśnie Biały Lotos, dlatego że e, ja dawno nie byłem tak bardzo zaskoczony czymś, co się pojawiło w telewizji. Dawno nie byłem czymś tak bardzo poruszony, a jednocześnie e, to było tak prześmieszne. I tak tak na granicy często dobrego smaku, a nigdy nie przekraczało tej granicy, że dla mnie to jest największe odkrycie tego roku serialowe, więc u mnie sukcesja na drugim, a Biały Lotos na pierwszym.
1: W sumie to mam na jedenastym, ale trochę zapomniałem, jak układałem tę nową korektę dziesiątki, w sumie miałem być na dziesiątym.
2: <laughs>
1: no cóż, e, dobra, to by było na tyle. Ja no jak mam... masz
2: pierwsze miejsce? Sukcesję.
1: Nie, no, to nie, to... Nie? nie, no ale to... Nie? Ale
2: zagraj, no zagraj to sukcesję, no. A, no tak. No zagraj no dwa tak. pierwsze miejsca. No
1: tak. Dobra, przepraszam to jest jedyny serial, który istnieje, Maciek. Jedyny.
2: Supernowa lotos. uderzyła w finale trzeciego sezonu sukcesji i rozbiła nam wszystkim mózgi. Meteor wysadził
1: telewizję no we Najbardziej
2: Przegapiasz serial. Przegapiasz historię,
1: która tworzy się przed nami. To jest to nieprawda, no. Właśnie prawda. Dziękujemy bardzo. To wszystko na dzisiaj. To jest kinotok. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
0: Maciej
1: Stasierski.
0: Dobranoc.
2: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Talk
2: God damn it, pretty fucking good moment.